0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Como bien saben, mi nombre es Isnei Car Carblanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres para trabajar lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste que el título de este episodio, vengo a hablarte sobre el narcisismo, pero... Resulta que como es el tema favorito de este podcast, eh, lo hemos abordado eh, a través de diferentes, digamos que, visiones, ¿no? O sea, diferentes tipos de narcisismo. Pero el día de hoy vengo a hablarte de uno especial, o específico, mejor dicho. El narcisismo sexual, ¿ok? Descubre en este episodio qué es, de qué trata y cómo identificarlo. Si te sientes utilizada por tu compañero o tu compañera sexual o solo te busca cuando quieres sexo o por el contrario se preocupa exclusivamente de su propio placer dejando de lado el tuyo y tus sentimientos, cuidado, porque probablemente hayas vivido algo que tiene que ver con el narcisismo sexual. Este comparte muchos aspectos con el trastorno de la personalidad narcisista. Además se caracteriza específicamente por lo siguiente, egocentrismo sexual, buscan su propio placer, falta de empatía, no se ponen en el lugar de la otra persona ni se preocupan por sus necesidades físicas o emocionales, necesidad de control y de dominio sobre el otro, gusto por las relaciones sin compromiso, gran sentido de superioridad y preocupación excesiva por la imagen física. Así que si te hace eh, sentido esto y te identificas, pues bueno, quédate en este episodio para que descubras realmente de qué va esto, cómo puedes identificarlo y sobre todo, cómo puedes salir de esta situación. En primer lugar, las personas con un grado alto de narcisismo sexual suelen ser muy competentes en el arte de la seducción. ¿Okay? Son unos casanovas, ¿no? Generalmente dotados de una buena apariencia física, capacidad dialéctica y en apariencia atentos y cariñosos con los demás, sobre todo con quienes no les conocen muy bien. Por supuesto, si es una persona que digamos basa, no su existencia, pero su dinámica, ¿no? en las relaciones interpersonal, interpersonales, entonces, por supuesto, es una persona que va a cuidar a detalle su aspecto físico. Y pues bueno, suele ser esto muy atractivo, ¿cierto? Otra de las características, u otra de las características del narcisismo sexual es que en un primer momento las personas que lo poseen pueden resultar muy atractivas, sí. Es ese cuando uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué sucede? ¿Por qué no lo puedo dejar? ¿Por qué sigo cayendo otra vez y voy y tengo sexo con él y luego me siento mal y tengo todo este guayabo porque me prometí que no lo iba a hacer, pero lo volví a hacer? ¿Okay? De esta manera, su atractivo, su apariencia, confianza en sí mismas, sus acciones decididas pueden agradar a quienes le rodean, es decir, a quien no le gusta un hombre o una mujer seguros de sí misma, ¿cierto? Sobre todo a aquellas con un perfil más dependiente o con baja autoestima, que suelen ser, eh, no vamos a decir las víctimas, pero sí las personas, las mujeres o los hombres que suelen caer en este tipo de relaciones. Ahora bien, Hoy en día sabemos que los narcisistas sexuales aparentan una falsa sensación de competencia o de la valía personal. De hecho, el estar tan centrados en sí mismos hace que sea imposible que se centren en los demás. De esta manera, y no se pondrán nunca en el lugar de otros, pueden ser muy insensibles y carecer de empatía. Esas son características típicas del narcisismo. Entonces, cuando alguien cae en las guerras del narcisista sexual, al principio todos son buenos momentos. Todo es genial. Se genera serotonina, dopamina, todas esas cosas, incluso adrenalina, ¿ok? Se genera eso en nuestro cerebro y eso es lo que nos hace adictos a estas personas o adictos a estas personas. Entonces, eh, con el paso del tiempo, ¿ok? Y cuidado aquí que esta es la, la trampita, la víctima descubre que las cosas no van bien. De repente descubre el otro lado del narcisismo sexual. Con el tiempo, aquel seductor te va dejando un vacío cada vez más grande con respecto a los encuentros sexuales. Solo se dan cuando esta persona quiere y de la forma que esta persona desea. Además, no se preocupa de las necesidades sexuales de su pareja. De esta manera, lo que antes era pasión, ahora es sufrimiento. En resumen, las relaciones sexuales derivan casi o totalmente en algo humillante. Llegados a este caso, o a este punto, podríamos reprochar la actitud propia de la persona con narcisismo sexual. Decirle, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Eh, oye, no quedo satisfecha. Eh, ¿Piensas pura en ti? Quizás no es... Exactamente esas son las palabras que uno logra utilizar porque por lo general cuando somos empáticos eh, abordamos a la otra persona en este tema con la mayor delicadeza posible, ¿cierto? Pero sí es importante decirlo y se puede confrontar, se puede llegar a decir, pero el contrario podría llegar a defenderse con frases como El problema es que eres demasiado exigente, esto nunca me ha pasado antes mis exnovias o novios siempre me han dicho que soy el mejor o soy la mejor. ¿Será que por ciertos problemas físicos no puedes llegar al orgasmo? Entre otras. Sí, esto puede llegar a suceder y es terriblemente humillante. En resumen, siempre echará la culpa a la otra persona. Es decir, siempre tú tendrás la culpa de lo que sucede. Y nunca asumirá su responsabilidad o la posibilidad de estar equivocado en sus argumentos. Esto es especialmente grave porque en el sexo gran parte de nuestra satisfacción está en saber satisfacer al otro. Tú quieres que la otra persona se sienta bien y eso te llena a ti también de placer. Los narcisistas sexuales carecen de este interés para satisfacer a su pareja. El sexo es un elemento peligroso cuando entra en las relaciones de poder de la pareja. En este sentido, las personas con narcisismo sexual van a utilizar el sexo como arma. De esta manera, si quieren castigar a la pareja, por el motivo que sea, ojo, pueden utilizar la sexualidad para hacerlo. Así, el acceso de nuevo a las relaciones sexuales puede ser bajo las condiciones que el narcisista imponga. Por encima de todo, va a evitar mantener un vínculo sólido con la pareja para protegerse emocionalmente ante una posible ruptura o abandono. Cada vez más el eje de la relación gira en torno a las relaciones sexuales. Relaciones, por cierto, que no suelen ser nada satisfactorias. Ahora, existen también diferencias sexuales, ¿no? Hay determinadas manifestaciones relacionadas con el narcisismo sexual. Y estas, por supuesto, son distintas en hombres y mujeres. Por ejemplo, la mujer narcisista sexual suele exigir que su pareja la admire, ella verá a la pareja más o menos atractiva en función de la admiración que despierte en el otro. Además será más propensa a castigar sin sexo a su pareja. El acceso al sexo tendrá mucho que ver con el grado en el que la pareja se someta a sus exigencias. Por el contrario, el hombre con narcisismo sexual suele ser indiferente a la satisfacción sexual de la pareja. Puede ser más propenso a aprovecharse físicamente de su pareja. A modo de conclusión, ya para terminar este episodio, debemos alertar a nuestros eh, amigos, oyentes, ¿ok? Sobre todo si eres tú o si te da la impresión de que una amiga por ahí está pasando por esto, que las personas con este perfil difícilmente aportan algo de valor a la vida del otro. Es más, tenderán a nutrirse de lo que las personas eh, que hay a su alrededor producen, es decir, tengo que chuparte la energía, necesito ser un deventador emocional y sexual. Además, difícilmente participarán en un diálogo en el que el foco se ponga en ellas de manera crítica. Es decir, no me interesa que me critiques, no me interesa ver ese supuesto error que tú estás diciendo. Eso no es así. Yo soy perfecto o soy perfecta. En este caso, será muy difícil que alguien pueda hacer. Eh, que identifiquen su error. O sea, es muy difícil que tú le puedas hacer identificar su error y admitirlo sobre hecho. ¿Ok? Y sobre esa visión equivocada que tienen en el mundo y sobre esa dinámica disfuncional que tienen para relacionarse con los demás. Entonces, pues bien, eh, revisando un poquito rápido para concluir ya, es importante entender, ¿ok? Que si estás pasando por una situación de estas, pedir ayuda. Porque, como les decía, el tema del sexo puede ser muy delicado y muy peligroso porque es muy adictivo. Y es necesario, es una necesidad fisiológica como el comer, como el ir al baño, como eh, tener un techo, ¿ok? O sea, forma parte de las necesidades básicas de la pirámide de autorrealización, ¿ok? Aunque no lo colocan allí, pero sí es así. O sea, necesidades básicas fisiológicas, comer, eh, tener sexo, por supuesto, e ir al baño. ¿Okay? son necesidades básicas, tener un techo sobre tu cabeza son necesidades básicas donde tú te sientes eh, protegida, realizada, te sientes completa realmente cuando estás con una persona que digamos valga la pena ¿no? para ti entonces cuando esto no se ve satisfecho entonces es importante hacer una revisión del tipo de vínculo que tú tienes con esa persona porque obviamente esa persona no tiene un vínculo contigo Así que ya lo saben, para mayor información pueden contactarme. Hasta acá este episodio. Como siempre, la invitación es a que me sigan a través de mis redes sociales. En Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como Pique Plenitud 11 En Patreon como Pique Plenitud, En TikTok como psicóloga y Snaker Blanco, Mi página web www.snakerblanco.com Y mi canal de YouTube, Psicología Femenina. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día.